0: multimodal film back. de esta alarma, perdonen que si se está congelando la imagen es culpa de mi conexión que hoy va mal seguimos con la censura de Youtube eh, seguimos eh, renunciando a, bueno, si seguimos eh, optando por emitir este programa, aunque tenemos siempre dificultades, ya sabéis que la página web pues, no es tan fluida como en estado de alarma, como el canal de YouTube, pero eh, a pesar de la censura de la que estamos siendo víctimas, este domingo esperamos volver a YouTube, aunque seguimos viendo fórmulas para sortear esa censura. Hoy me van a llamar de todo, me van a llamar racista, me van a llamar xenófobo, pero ya dije hace unos meses que la inmigración ilegal eh, de, de África a España no solo nos iba a traer coronavirus, ya sabéis que los inmigrantes ilegales, muchos de ellos no han sido sometidos a las pruebas de PCR, han sido focos de contagios, están dando muchísimos problemas en Canarias, se están cargando la imagen turística de Canarias, de Baleares, los están desplegando eh, por toda España, a pesar de que Marlaska diga lo contrario, siguen produciéndose los vuelos eh, Canarias-Península, a pesar de que ya no son vuelos turísticos para que no les casemos los periodistas, en especial estado de alarma. Pero es que hay una noticia hoy muy grave, y es que yo venía advirtiendo de hace meses que no solo iban a traer coronavirus, sino también algunos manuales para hacer bombas. Ya sabéis que hace unos días fueron detenidos en Barcelona tres integrantes de una presunta célula yihadista. Dos de ellos llegaron en patera a España a través de Almería. Hoy sabemos por el diario El Mundo que el CNI advirtió de que los yihadistas iban a utilizar ¿no? las rutas de la inmigración irregular, especialmente Canarias. Lo llevo advirtiendo desde el mes de noviembre y aquí este gobierno pues, ha preferido mirar a otro lado y abrir las fronteras a los inmigrantes irregulares, sabiendo que en esas pateras podría haber potenciales terroristas. Ya hemos visto vídeos en Puerto Rico, en Gran Canaria, los hoteles de inmigrantes ilegales hablando de Alu Akbar, ¿no? Un, un cántico, un grito, ¿no? De ala es grande que suelen usar los terroristas antes de lo Vamos a comentar hoy con Carlos Cuesta, que ha publicado muchísima información sobre inmigración ilegal en OK Diario, con Patricia Rueda, diputada de Vox por Málaga, y con Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido de Popular en el Congreso de los Diputados. Hoy sigue la riña entre Gobierno, entre Comunidad de Madrid, porque el Gobierno sigue insistiendo, a pesar del patatán en el que está convertido Madrid, que el Gobierno insiste en rechazar la petición de la Comunidad de Madrid de declarar... De Madrid como una zona de catástrofe, ¿no? También lo pide el Ayuntamiento de Madrid. Es una auténtica vergüenza que el Gobierno quiera no solo empobrecer la Comunidad de Madrid, sino también quiere que los madrileños estemos atascados en el calle particularmente no se puede ni caminar, no se puede ni transitar. Por cierto, Maré un Montero ha reconocido ya lo que advertíamos ayer, que podían haber bajado el impuesto a la luz, ha reconocido que eso no depende de la Unión Europea y que no lo hace porque el Gobierno tiene otra mentira más. Por cierto, me llegan datos. Hoy tenemos la peor cifra de contagios de la pandemia, más de 38.000. Hablaremos con nuestros analistas sobre si tenemos que extremar las condiciones. Ya habéis visto que en Baleares en la hostelería está en pie de guerra, están saliendo a la calle masivamente, a diferencia de otros puntos de España, porque han empezado las restricciones mucho más fuertes. Doy ya la bienvenida a Mario Garcés, a Patricia Rueda, a Carlos Cuesta. ¿Qué tal estáis? Muy bien,
3: muy bien, bien
0: Supongo que estaréis preocupados, por Mario, por estas cifras ¿no? que hemos conocido hoy. Más de 38.000 contagios, las restricciones se están aficionando económicamente a los hosteleros en toda España, pero no sé qué tipo de medidas tenemos que tomar más drásticas. Es cierto que la vacuna pues, cuesta arrancar, todavía hay muchas gente sin vacunar. ¿Cómo solucionamos esta
3: tercera ola de la pandemia que está siendo terrible. Bueno, yo, yo creo que estamos en una posición muy similar a la que estábamos al principio de la pandemia. Lo he dicho recurrentemente y lo voy a volver a repetir. Estamos abordando el tratamiento, el diagnóstico y, desde luego, la reacción contra la pandemia como se hacía en la peste en el siglo XIV. A la gente se la encierran en sus casas y, al final, lo que se hace es cerrar a la vez la circunferencia de la ciudad y extraer los negocios fuera de la ciudad. Creo, desgraciadamente, que en seis siglos no hemos avanzado absolutamente nada. Y sobre todo, lo que es más importante y lo hemos visto, y quiero agradecerte este fin de semana, Javier, que hemos pasado en el norte de Huesca viendo la situación, porque además eso es un claro ejemplo, es un ejemplo nítido de cómo se rompen los equilibrios, porque nadie está contra la decisión de tener que paliar la, la, el coste directamente asociado a la, a la pandemia. Pero hay que buscar un equilibrio necesario entre el mantenimiento de la actividad económica y la reacción contra la crisis sanitaria. Y lo que está habiendo a veces es un exceso de sobreprotección basado en la teoría de la posible responsabilidad. Es decir, el, si os dais cuenta, hay una diferencia entre cómo se abordó la crisis inicialmente y cómo se está abordando ahora mismo. Inicialmente, el Gobierno ha subido el mando único. Como el mando único supuso. En primer lugar, poner en evidencia a un gobierno absolutamente incapaz e inoperante lo que ha hecho ahora mismo es diluir la responsabilidad en las comunidades autónomas. Y cada comunidad autónoma está tomando decisiones completamente diferentes ante situaciones empíricamente prácticamente idénticas, lo cual demuestra efectivamente que hay una situación que está llevando al caos de reacción, pero fundamentalmente a que ningún ciudadano entienda lo que está ocurriendo. Desde luego los datos son muy malos, extremadamente malos, demuestra que el gobierno no ha actuado correctamente, demuestra también que, desde luego, las vías de coordinación y de cooperación abiertas con las comunidades autónomas tampoco están funcionando correctamente y lo que tenemos que hacer, desde luego, es insistir una vez más en que se precipiten los sistemas de vacunación en todas las comunidades autónomas y que se intente buscar ese equilibrio estable entre lo que es, como digo, la respuesta a la crisis sanitaria y la respuesta a la crisis económica.
0: Patricia Rueda, diputada de Vox por Málaga, en Andalucía, estáis siendo víctima también de restricciones muy fuertes, que están dando también un grado de impopularidad al presidente de la Junta, Juanma Moreno, los hosteleros están en pie de guerra en toda Andalucía. ¿Hacen falta estas medidas? ¿Hacen falta rebajarlas? ¿Hacen falta acentuarlas viendo que la pandemia no cesa?
2: Escuchaba a Mario y comentaba que, similar, no, estamos peor, estamos mucho peor que eh, al inicio de la pandemia, porque ya han transcurrido muchos meses, meses que se traducen en cifras escalofriantes. La semana pasada, de nuevo, hablando con los hosteleros, a raíz de una proposición no de ley que hemos registrado en el Congreso el 5 de enero, que recoge muchas de las peticiones, nos decían, vamos a ver, si en la hostelería hay 316.000 establecimientos, que quiere decir que de ellos viven miles de, de familias, ¿por qué la hostelería se demoniza? Y cuando hablamos de hostelería, hablamos de hostelería como tal, pero también... Hablamos del sector de ocio nocturno y las restricciones, como tú comentabas, en Andalucía, es cierto que, que, que venimos de toques de queda, que eran a las seis después a las diez De nuevo, cada 15 días están todos los andaluces mirando en el Boja qué que nueva medida eh, va, va a imponerse. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de estar peor, que se traduce en la fatalidad para muchos españoles, Aparte se pone de manifiesto la calamidad del estado de las autonomías, la calamidad porque ya no solo son trabas, burocracia, duplicidades, es que las responsabilidades también se diluyen y cuando se habla de la hostelería y en los contagios y qué medidas, hay que recordar un informe del Ministerio de Sanidad donde se dice que solo el 3% de los casos es en hostelería y en otro tipo de establecimientos. Y lo que no puede ser es que un sector como el turismo en general, tan castigado, porque quienes están ahora en el gobierno ya se hacen cargo no solo de criticarlo duramente, y, y hago referencia a las declaraciones que ya hizo en su momento Iglesias o Garzón, que fíjate, es cabeza de lista por Málaga. Málaga es una ciudad donde eh, en, el sector clave es el turismo y lo ataca. Y no solo es un gobierno social comunista que no solo busca medidas Busca, no busca soluciones, no aporta, no escucha, aún estamos pendientes todo el sector de los ERTES, de esa necesidad de ampliación de los ERTES. Es caótica la situación, vivimos ese desastre total de, de ese estado de las autonomías con esa nefasta gestión eh, que también hizo Iglesias cuando nuestros ancianos morían en la residencia. Y yo no sé a qué esperan el resto de españoles para decir basta ya, basta ya porque, porque más de 750.000 personas perdieron su empleo en el 2020 porque se prevé el cierre del 30% de los comercios donde hay un porcentaje muy alto de autónomos y porque realmente no se están aportando las, las medidas que ellos necesitan y solo hay que escucharlos. Y me sorprende mucho que esta ministra, en el caso de Industria, Comercio y Turismo, pues, pues no, no tome medidas, no los escuche y no actúe en consecuencia.
0: Vamos a escuchar, porque las movilizaciones siguen en, en Baleares, en Palma de Mallorca, están siendo especialmente multitudinarias. Hoy hemos entrevistado al hombre que está detrás de manifestaciones, el dueño de un, de un restaurante, eh, con gritos de Armengol, dimisión, dimisión. Vamos a ver esta imagen, la comentamos con Carlos Cuesta. ¡La presidenta es una borracha! ¡La presidenta es una borracha! La... Cualquiera, Carlos, que conozca a Baleares sabe que en el carácter del Balear no están este tipo de movilizaciones. A mí me ha sorprendido porque en Palma de Mallorca yo he estado ahí a pie del cañón, a pie de tierra y normalmente siempre me decía a los empresarios no, es que aquí es muy complicado que la gente se movilice. Pues bien, ahora mismo Palma de Mallorca es la ciudad que más lidera esa rebelión contra una presidenta de la comunidad autónoma socialista como Armengol. ¿Dónde está la vara de medir? ¿Qué hay que hacer aquí? Porque es cierto que la pandemia existe, que no para de dispararse los contagios, pero también que se están muriendo las economías de muchos hosteleros. O sea, ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, el equilibrio
1: yo creo que está en, uno, en tener formación para cometer los, los cometidos que tienes que desarrollar como político. Dos, en intentar hacerlo con la mejor de las intenciones y no con el sectarismo. Y el pequeño problema es que las dos cuestiones fallan. Yo con el tema de Baleares muchas veces pienso, o hay una, una especie de política ficción, de lo que hubiese ocurrido si una persona como Isabel Díaz Ayuso la cazan, ¿vale? Pongamos el caso de lo que le ocurrió literalmente a la presidenta de Baleares, ¿vale? Le cazan eh, ya prácticamente de madrugada con parte de su equipo en un bar cuando hay restricciones y asegurando, toma ya que esto ya es para Julio Verne, asegurando que es que ha tenido un pequeño mareo, ha tenido una especie de vaido, eh, su personal, su responsable de comunicación y que por eso se habían tenido que quedar más tiempo, ¿verdad? Porque justo a esa hora a la que normalmente la gente toma copas, qué casualidad el responsable suyo de comunicación había tenido un pequeño desfallecimiento. Vamos, la misma disculpa que yo creo que debíamos utilizar nosotros cuando teníamos 19 o 20 años. Mira, eh, si de veras eso ocurre en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, es que no tiene terreno para correr. O sea, sería capaz o tendría que coger el coche hasta sin cadenas y en medio de la nevada el otro día. O sea, lo que ocurre en este tipo de, de territorios con determinados mandatarios del Partido Socialista, no ocurre con nadie más. Se les perdonan cosas que nunca jamás se les hubiesen perdonado a otras personas. Yo quiero recordar que Armengol viene de un escándalo muy extraño, que lo publicamos en okay Diario, por, la cual, eh, por el cual resultaba que su pareja se había hecho con un inmueble de ultralujo, pero ella no figuraba ese inmueble había tenido problemas para conseguir las licitaciones, pero casualmente ella disfrutaba del inmueble. Mira, si eso le pasa a cualquier otro político, de verdad, o sea, tenemos tertulias día y noche, 24, y más horas no, porque no tiene más horas el día. Bueno, pues eh, les empieza a tocar algo, lógicamente. Son comunidades que viven del turismo. Este gobierno ha tenido el trato que ha tenido para el turismo, y yo creo que se representa gráficamente de una manera perfecta, recordando lo que el ministro de Turismo. Alberto Garzón dijo, de ese sector, aseguró que era un sector que no generaba valor añadido y que, por tanto, no había que tener un especial cuidado con él. Bueno, es tan animal esta persona, perdón por la expresión, que se estaba refiriendo, nada más y nada menos que a un sector que da trabajo y genera una riqueza equivalente al 15% de toda nuestra producción eh, interior bruta de un año. Entonces, bueno, pues, pues lógicamente, sus distintos eh, representantes, sus mandatarios autonómicos, tienen una percepción similar cómo van a tener sensibilidad para intentar mimar un sector que genera una de las cuotas de empleo más potentes de todo el país. No la tienen, no la tienen y les da lo mismo yo. Sinceramente lo que espero no es que veamos este tipo de protestas, lo que espero es que estas protestas se trasladen al voto, me parece muy bien, oye, la gente tiene todo el derecho al mundo a manifestarse, pero que la gente sea consciente de que el sitio en el cual, claro que hay que estar en la calle y claro que hay que, con todas las medidas de seguridad, mostrar lo que pensamos de nuestros políticos, pero lo que hay que hacer sobre todo es convencer a más gente para que el día de esas elecciones, el día de esas votaciones, esta gente vea el daño que ha hecho. España en estos momentos se sitúa como el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, teniendo como tenemos un sistema sanitario excepcional. Eso no tiene más explicación que la ineptitud de los gobernantes. No tiene ninguna otra. Y se sitúa como el país de toda la órbita industrializada de la OCDE, como el país con mayor impacto económico en el año que acabamos de cerrar. De nuevo, eso no tiene más explicación teniendo en cuenta cuál es nuestro tejido formativo, nuestro tejido profesional, nuestro tejido empresarial, no tiene más explicación que la inmensa, inmensa, inmensa ineptitud de esos gobernantes. Yo espero que la gente empiece a ser consciente. El voto no es una cuestión de viva la fiesta de la democracia. Sí, sí, te de muy bien, todos nos felicitamos. A ver si empezamos a aprender a votar.
0: Fíjate, Mario Garcés, que la ministra María la que nos volvió a colar ahí una mentira, decía que, claro, que vivas que dependía de, de Europa cuando los medios se lo reprochamos, también los partidos políticos, pues hoy ha reconocido ya a la Mayor, aclarar ahora que la Unión Europea se sí permite reducir el IVA de la electricidad y que no lo han reducido porque no les apetece, porque el gobierno quiere hacer caja, este gobierno de Pedro Sánchez, este gobierno de Pablo Iglesias, cuando estaba en la oposición o machacó al Partido Popular por haber subido el precio de la electricidad, pues como cuando también cayó una nevada en la y que también machacaron a Mariano Rajoy. Estamos viendo siempre el doble rasero de la izquierda. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira
3: en esta subida de la luz? Pues mira, ahora voy a hablar como inspector de Hacienda, porque cada vez que habla María Jesús Montero la verdad es que es un escándalo intelectual y desde luego a la inteligencia de cualquier persona con conocimientos, pero también a los profanos. Vamos a ver, la bajada del IVA, del IVA de la luz es posible, es posible, ya ha dicho que no y era posible. Hoy se ha enmendado, ya ha dicho que dijo otra cosa, ya ha dicho que dijo que desde la Unión Europea no se veía con buenos ojos, que se aplicaran tipos reducidos y superreducidos a determinados consumos. Pero jurídicamente no hay ningún inconveniente para reducir el IVA para el consumo de la luz. Ninguno. Ya ha vuelto a mentir, además utiliza habitualmente la cuarta de la Unión Europea, que a propósito, y por cierto, quiero recordar que se ha sabido ayer que cuando negó que se pudiera bajar el IVA a las mascarillas ya contaba con un informe de hace seis meses en el que se indicaba por parte de la Comisión Europea que se podía bajar el IVA, de las el IVA de las mascarillas. En el caso del IVA de la luz es que la mayor parte de los países europeos tienen un IVA más reducido. Países como Francia, países como Alemania, países como Holanda llegan a tener exótipos del 5,5% o del 6%. Pero quiero recordar algo más. Los españoles estamos sufriendo ahora mismo la peor crisis sanitaria económica de los últimos 40 años. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues aprobó la subida de 13 impuestos, 13 impuestos. Además diciendo que eran impuestos para los ricos. Desde luego una prima de seguro no es un impuesto para el rico. Desde luego el incremento del impuesto sobre el diésel no es un impuesto sobre los ricos. Desde luego la imposición indirecta no es una imposición sobre los ricos porque solamente el 13% de la subida de los impuestos van destinados a las rentas altas mientras el 87% van destinados a las clases medias y a las clases bajas. Y que no mienta, porque el 60% de la estructura de costes de la luz depende directamente de decisiones gubernamentales. Y ahí están implicados desde la estructura de costes en sentido estricto hasta las cargas fiscales como el impuesto indirecto al CO2, que evidentemente también depende del gobierno. No pasaría absolutamente nada porque bajara el IVA a la luz. Absolutamente nada. Podría ser una decisión circunstancial que durase solamente un año. Podría aprobar un real decreto ley. Han aprobado múltiples reales decretos leyes en circunstancias diferentes. Y lo peor de todo, sobre todo, y lo decías Javier, es la incoherencia. Si cogemos todas las declaraciones que hizo Pablo Iglesias, que hizo Pedro Sánchez, que hizo Irene Montero, que hizo Ione Velarre, hablando de la insensatez del gobierno español en el momento que subió solamente un 6% la tarifación de la luz hace unos años, ahora que está subiendo por encima del 20%, están todos callados y acabó. Podemos ha desaparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos no está. Podemos no está ni con una pala. Podemos no está ni con la hoz ni está con el martillo, antes ha aparecido radicalmente. Y cuando realmente se hablaba antes, cuando se estaba en la oposición y era un movimiento populista que aspiraba a derrocar a lo que ellos llamaban las élites, que sepan que se han convertido en élites ahora mismo, élites que se esconden, élites que se escapan y élites que eluden sus responsabilidades. Vamos a ver un
0: poco donde se, el... se hace pesar la incidencia de esta hemipotética de la que tú hablabas, Mario. Patricia, un vídeo muy cortito, eh, muy emotivo, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Muchos votantes de Podemos, que ahora no tienen ni para comer y que se tienen que ver ahora, pues como eh, la factura de luz sube un 27%. Muchos hosteleros que están en ruina, que ven cómo el Gobierno, en vez de ayudarles, pues impone más restricciones que nunca y encima les sube el precio de la luz. ¿Ustedes en el Congreso vais a hacer algo?
2: Nosotros, fíjate, siempre hemos defendido la necesidad de la bajada de la factura de la luz. Está en nuestras 100 medidas y de manera muy activa. Igual que en su momento defendimos la bajada del IVA e incluso la gratuidad de las mascarillas, algo que, que después Mara, que se, unió, se, unió, se unió a ello otras formaciones políticas. Y hay que recordar las palabras de nuestro portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván E. Montero cuando hablaba mascarilla o leche, Ahora al ver esas imágenes pues hacía, me, hacía, me hacía incluso ver ese, ese símil de ahora parece que luz o mascarilla y es cierto que hay muchísimas personas que lo están pasando francamente mal y que están pasando frío dentro de sus hogares en una España se supone del siglo XXI. Veíamos en ese vídeo eh, palabras, recogía las palabras donde decía un representante de Podemos encender la luz es un derecho, no, encender la luz es una necesidad. Nosotros siempre hemos defendido esa bajada de la luz porque que el gobierno suba la luz un 27% y un 22% el gas es miserable. Podemos venía a liberarnos de la subida del precio de la luz, venía a liderar la lucha de los trabajadores y nos está sumiendo en la mayor de las miserias que personas de nuestra edad y que incluso personas mayores han vivido. ¿Qué hemos hecho desde el Congreso a tu pregunta? Pues evidentemente hemos pedido al Gobierno a reducir los impuestos y en el Congreso hemos pedido auditar la deuda del déficit tarifario y anular la parte que se, que, que se considera ilegítima. asumir los presupuestos generales del Estado las primas a energías renovables, así como el déficit tarifario correspondiente. Transfería a los presupuestos generales del Estado la compensación a suministros insulares y extrapeninsulares. Revisar la exención fiscal o un gravamen con reducirlo con, con relación a ese IVA, de hecho, hablamos de aplicar el 4%, y suprimir el impuesto especial sobre electricidad y eliminar así la doble imposición. Al final, Vox lo tiene claro, clarísimo, y es lo que siempre defendemos: la bajada de los impuestos, porque el dinero debe estar en el bolsillo de los españoles y porque trabajamos, trabajamos, trabajamos para que después. Gobiernos mastodónticos, porque tenemos el gobierno con más ministerios, con más asesores, con más amiguitos colocados, sigue despilfarrando el dinero que cuesta mucho ganar. Y ahora nos cuentan milongas de que si es que en Japón, para justificarse, Portugal, que tiene un gobierno de izquierda, que muchas veces ellos ponen como ejemplo, ha bajado el IVA al 6%. Y escuchaba a Mario y, de, y comentaba, el 60% del coste de la luz depende de las estructuras gubernamentales. Es una pena que cuando he estado en el gobierno no nos hubiésemos beneficiado los españoles de la bajada tan merecida que, me, que, que, que necesitamos en ese impuesto de la luz. Porque llegas a casa y enciendes la luz. Vas a tu comercio y enciendes el interruptor de la luz. Y la luz es un bien de primera necesidad y así debería ser considerado.
0: No, lo peor de todo es que aquí el Estado, que es lo que nos cuenta Pedro Sánchez, lo ha visto este incremento de la factura de la luz como una buena vía para recaudar pasta. Al final ingresan 2.000 millones de la factura eléctrica, eso es lo que gana Sánchez con la subida de la luz, eso es lo que nos están contando. Y lo peor de todo no es que suba la luz, sino es que se regodean y dicen que no es para tanto. Escuchen a Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, y lo vamos a comentar con Carlos Cuesta.
4: Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que es importante poner de manifiesto. La primera es que es verdad que hay un, un pico en la demanda de gas y un récord histórico del precio del gas. La segunda es que no es verdad, que seamos los que más pagamos en eh, el Reino Unido ayer. Hubo momentos en los que se pagó más de 1.000 euros el, kilovatio, el, perdón, el, megavatio, el megavatio hora y cerró con un precio medio de más de 220 euros el megavatio hora. En Japón ha estado alrededor de 900 euros el megavatio hora. Eh, vemos que en Francia, en Alemania, eh, en Italia, ha estado entre 80, 85, 75 y en Portugal. Ayer estuvo ligeramente también por encima del precio español. Vemos que esto es parte del conjunto de de la factura eléctrica, es decir si como prevemos las condiciones meteorológicas nos permiten contar con, con viento a partir del domingo o lunes probablemente para el consumidor con tarifa regulada alrededor de 11 millones de personas de hogares, perdón, eh, esto supondría 4 euros adicionales en la factura del mes de enero cuando como digo viene afortunadamente contando con una disminución muy importante de 120 euros año en 2019 con respecto a 2018 y en 2019 20 con respecto a 2019, porque importa trabajar la parte sustantiva también del modo en el que producimos electricidad.
0: Carlos Cuesta, se paga más en Japón, es lo que dicen los gobiernos. ¿Qué te parece este, este cachondeo? ¿no? ¿Qué hay detrás de la factura de la luz? Tú te bien los números. Bueno, hay, hay muchas cosas, pero pero antes de,
1: de empezar a desglosar eso, déjame, Javier, que comente, que es que ha ido a citar dos países Oye, con los cuales yo no tendría ningún problema en que nos trajeran su sistema fiscal, que es justo la antítesis de lo que plantea el Partido Socialista y de lo que plantea Podemos. O sea, Japón y Reino Unido les puede salir en determinado momento la luz más caro, sí. Eh, tienen una enorme ventaja y es que los impuestos globales, la suma de todos los impuestos, les sale siempre más barata que en España. Por tanto, tienen más dinero sobrante, tienen más poder adquisitivo para pagar esa factura de la luz. Son dos modelos. Claro, yo el que defiendo es el de Reino Unido, sí, en el cual el dinero lo tienes tú en el bolsillo, no se dedican sistemáticamente a extraértelo como vampiros los poderes públicos y por tanto tú puedes decidir dónde gastas más y dónde gastas menos. ¿Cuál es el problema? que ellos cuando quieren nos argumentan en base liberal y cuando quieren nos cobran en base socialista. Es una cosa maravillosa. Por lo visto tenemos que pagar como socialistas, pero tenemos que vivir después de que nos hayan robado ese dinero como si fuésemos liberales, con el pequeño problema de que como liberales ya nos han quitado previamente el dinero con lo cual no podemos afrontar situaciones como esta tempestad. Bueno, es una barbaridad lo que ha dicho eh, Teresa Rivera y lo que es increíble es que esta persona con esas explicaciones sea ministra del ramo. Porque una de dos o está mintiendo o desconoce por completo qué es lo que está pasando. Y a mí me consta que no lo desconoce. Ergo, está mintiendo y sabe que está mintiendo. La factura de la luz se compone de tres grandes eh, bloques, de tres grandes parámetros. El primero de ellos, efectivamente, es el consumo. Bueno, el consumo, es decir, lo que nosotros gastamos cuando encendemos la luz, cuando ponemos un calefactor que va ligado a la luz, eh, representa el 37,48% del recibo. No representa más. Es decir, prácticamente dos tercios de todo ese recibo de la luz son las glorias, perdón por la expresión, que se han inventado los distintos gobiernos. Y que en estos momentos, ese gobierno que mintió a todos sus votantes, a los demás también, lo que que no compramos la mercancía, pero que mintió y engañó a sus votantes diciéndoles que iba a bajar la luz, sabía perfectamente que dos terceras partes no estaba dispuestas a bajarlas. ¿Qué componen esas dos terceras partes? Bueno, una de ellas, que representa más del 41%, representa todos los costes fijos regulados que los gobiernos han metido ahí. Y ahí aparecen, por ejemplo, el bono social, cosa que yo defiendo, por supuestísimo que defiendo la existencia de ese bono social, pero diga, por amor de Dios, cárguelo a los presupuestos generales del Estado, no se lo cargue al resto de personas que están consumiendo la luz. Si usted tiene un sistema... Un sistema tributario que extrae los ingresos dependiendo de tu riqueza, dependiendo de si trabajas más o menos. Oiga, ¿por qué tiene que volver a hacer un sistema eh, redistributivo a lo comunista en cada concepto que pagamos? ¿Por qué tiene que meter eso en el recibo de la luz? Ahí aparece la moratoria nuclear. Ahí aparecen compensaciones extrapeninsulares. Oiga, que me parece muy bien. Si de veras le sale la energía más cara, la luz más cara a los canarios, oye, me parece de maravilla que se les compense. Repito, lo hace usted con cargo a los presupuestos, no con cargo al bolsillo de la gente que está enchufando la estufa, que usted es un cara dura, que primero se gasta el dinero de los impuestos donde deberían ir esas partidas y una vez que se lo ha gastado, por ejemplo, en, perdón por la expresión, tonterías, como el Ministerio de Irene Montero que nos absorbe 450 millones de euros, a partir de ese momento nos vuelve a cobrar por los mismos conceptos en el recibo de la luz. Ahí aparece la distribución, aparecen las subvenciones a las renovables, las primas... Bueno, es todo es una farsa, pero es que si quitamos esa parte... Atención porque nos sigue quedando la, el tercer gran bloque. Y el tercer gran bloque, efectivamente, que habéis hablado de él, son los impuestos. Oye, más del 21% de lo que pagamos son impuestos. Y esos impuestos, efectivamente, ahí va el IVA. Pero es que también va un impuesto especial, que es el 5,1, el 5,11, 27% de todo el recibo. Es más, cuando nos calculan el IVA, calculan el precio de la luz, nos aplican el impuesto especial y sobre la suma de los dos nos calculan el IVA. De, Oiga, usted es un trilero. Usted me está cobrando impuestos sobre los impuestos. Son trileros. Bueno, ni del IVA, ni del impuesto especial. Del impuesto especial ni se está hablando. Oiga, un 5,1% me lo aplican sobre ese recibo. Pero ¿por qué tienen ustedes que inventarse un impuesto adicional? Y dicen, no, es Europa. Europa nos pide. Mire, perdone. Europa en situaciones de emergencia le permite hacer básicamente lo que quiera. Por eso, durante la aplicación del estado de alarma, se pidió una moratoria y se permitió permiso de Europa, se dio permiso de Europa para rebajar el tipo de las mascarillas, el IVA, al cero. Cosa que ellos lo tuvieron que hacer de urgencia y ya no quieren ni volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque evidentísimamente que con un temporal, evidentísimamente que con una tormenta de nieve que te ha bloqueado la actividad, por supuesto que la Unión Europea te iba a dar permiso para bajar el IVA, que, por cierto, como decía Mario, claro que lo puedes bajar, incluso estructuralmente, incluso puedes bajar el 21% para todos los productos a los que se aplica. Pero, de verdad, repito... Que hay otro impuesto, el impuesto especial que nos cobran más de un 5% del que no habla nadie, y ese depende de que un buen día hagan así y lo quiten. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo quitan, por lo que tú has mencionado, Javier. Están encantadísimos de haber convertido el incremento de la luz, sufra quien sufra, en un motivo recaudatorio, punto final, porque les soluciona parte de sus desastres. Esto es un timo, es un enorme timo. Y luego, a mí ya hay una cosa que me toca bastante las narices, que es la demagogia absoluta. Ellos ya están empezando a cargar ahora que si las energéticas, que si las eléctricas, que si el oligopolio. Miren, por supuesto que habrá que mirar cuestiones de competencia. No tal y como se están planteando en estos momentos porque se miran de nuevo con un afán recaudatorio y de presión a las empresas. Pero diga, ¿ustedes sabían perfectamente cuando rellenaron esas premisas en su programa electoral, cuando estaban pensando en engañar a sus votantes, sabían perfectamente lo difícil que es bajar los costes en un sistema eléctrico como el español. Ustedes sabían perfectamente que tenemos uno de los tendidos eléctricos de mejores de todo el mundo. Ustedes sabían que cada vez que se cae el flujo eléctrico en Estados Unidos por una nevada se tardan 10 o 15 días en restituirlo y acabamos de pasar un temporal como el Filomena y lo hemos pasado prácticamente sin cortes. Ustedes lo sabían, pero ustedes querían hacer demagogia bombardeando a nuestras empresas para conseguir voto populista. Y esta es la realidad es decir, no tocan los impuestos para bajarlos, no solucionan ni explican cómo funciona el recibo de la luz, no quitan costes regulados y encima engañan a sus votantes.
0: Así es, Carlos, por cierto, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? Mañana Almeida, el alcalde de Madrid, eh, va a pedir que declaren a Madrid zona catastrófica, pues, han cifrado los daños, solo hay que darse una vuelta en Madrid en cientos de millones de euros, ¿qué crees que va a hacer el gobierno y por qué está haciendo una medida que no la entiende mucha gente. Bueno, yo la entiendo en clave política, que quiere arruinar a los madrileños y que Madrid sea, dentro de unos años, pues a la hora de votar, pues ese discurso del PSOE de que pues, ya está Madrid te la ruina. ¿no? Mira, mañana,
1: mañana que los lectores miren nada más amanecer la, la portada, la home de OK Diario, porque se va a quedar la gente a cuadros de cuál es la estimación real de daños que ha sufrido Madrid y que se están evaluando en estos momentos, y no solo en el Ayuntamiento de Madrid, ahí van a tener todos los datos. Es escalofriante la cifra. ¿Que por qué no la quiere pagar? Pues evidentemente por lo que tú estás pensando, Javier. No lo quiere pagar porque es un feudo del Partido Popular, y es la demostración de que hay otro modo de gobernar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si él consigue arruinar Madrid, él no está pensando en los madrileños, que le importamos un soberano comino. Él está pensando en que se acaba esa comparativa con él. Y que de esa manera va a poder decir, fijaos cómo Madrid y su modelo económico, social, político, su modelo de libertad, ha fracasado. Y mirad cómo todo lo que decía el Partido Popular, o lo que dice la gente de Vox cuando lo respalda, o lo que dice la gente de Ciudadanos cuando hace alianzas para apoyar ese tipo de gobiernos, todo es mentira porque al final se convierten en los mismos o tienen los mismos perjuicios o tienen los mismos daños para la población que todos los demás. Para Pedro Sánchez es prioritario anular la labor y la comparativa que supone en estos momentos el Ejecutivo Isabel Díaz Ayuso. Yo, sinceramente, creo que no lo va a conseguir. Creo, creo que va a tener que pagar algo. Es increíble que tengamos que estar hablando en estos términos, porque hay que recordar que el dinero con el que paga, entre comillas, Pedro Sánchez, no es de Pedro Sánchez, por muchas Carmen Calvos que pasen y digan que el dinero público no es de nadie. Ese dinero es un dinero pagado por todos los españoles y hay una serie de partidas que se destinan y que se dejan a buen recaudo precisamente para poder cubrir este tipo de excepcionalidades. Eso ha ocurrido con eh, las gotas frías, eso ha ocurrido con otros temporales, eso ha ocurrido con incendios. ¿Por qué no tiene que ocurrir con la Comunidad de Madrid cuando tiene un temporal que le paraliza la actividad evidentísimamente durante al menos una semana? ¿Por qué no tiene que ocurrir cuando los votantes que reclaman determinadas cuantías son votantes de derechas? ¿A qué pasa? ¿Que es que en España tiene que estar castigado el votar a la derecha?
0: Sí. Voy con Mario Garcés. Mario, tú fuiste secretario de Estado de Servicios Sociales, conoces muy bien alguna de estas rutas de la inmigración ilegal. El problema es que el CNI alertó ya en el mes de noviembre de que los terroristas yihadistas podrían estar utilizando esta ruta de inmigración ilegal, especialmente a través de Canarias. El gobierno de ha fronteras, donde tuvo un coladero para terroristas, para, para con coronavirus, y para inmigrantes ilegales que también están provocando disturbios en, en canaria en Tenerife, en Lanzarote, y que están siendo desplegados por toda la península ahora no lo hacen a finales del día, sino que utilizamos los chartes para hacer de Canarias a Península para que los españoles no nos enteremos de qué está pasando. Es preocupante: en Barcelona fueron detenidos tres inmigrantes ilegales, dos de ellos acusados de pertenencia a la organización terrorista, dos de ellos habían entrado en España a través de una patera en Almería. Es muy grave esta información,
3: lo no ha logrado el Partido Popular. Bueno, si me permitís antes un comentario respecto al, a lo anterior. Yo he sido secretario de Estado en un gobierno que hemos declarado reiteradamente declaraciones de emergencia de oficio sin necesidad de que ninguna administración nos lo solicitara. Yo os puedo asegurar que no se hacía de manera sesgada ni se hacía en función de un filtro de interés político. Se hacía una evaluación completa. En mi época en el Ministerio de Fomento se asegura que medíamos, determinábamos el coste total de lo que habían sido los daños y a partir de ahí calculábamos el decreto ley que se aprobaba en el primer Consejo de Ministros. Ya van lentos ya tenía que haberse aprobado el decreto ley correspondiente el, año, uh -huh. perdón, el día de ayer. ¿no? Dicho eso, vamos a ver respecto a la posibilidad de que penetren en la península determinados elementos subversivos de corte yihadista. Es cierta y existe, y existe, pero es inevitable y es inevitable en la medida que no se está tomando ninguna medida, que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Pero yo quiero aquí distinguir dos tipos de inmigración. Primero, la inmigración legal y la inmigración ilegal. Respecto a la inmigración legal, también pueden existir factores de riesgo. A ver, eh, cualquier discurso político, cabal, inteligente, moderno, tiene que partir de una combinación de saber qué tipo de territorio queremos y qué tipo de población queremos. Por ejemplo, lo digo reiteradamente porque yo creo que nadie se está dando cuenta y efectivamente no pueden decir que seamos unos racistas, porque yo no lo soy. Y Además, no voy a aceptar que la izquierda me diga que soy un racista cuando se hace una consideración de este tipo. Por ejemplo, fruto de la inmigración legal, hoy por hoy, en Cataluña, el 48% de la población que nació el año pasado es hijo o hija de musulmanes. Este es un tema importante. Es un dato que nos lleva a que tengamos que hacer un diagnóstico sobre cómo va a ser la evolución cultural y civilizatoria de nuestra península. Y nadie está haciendo ese análisis. Porque además, si alguien plantea esto, automáticamente recibe unos insultos. Y esto es impresentable. Es impresentable que no se pueda hacer una valoración de este tipo. A partir de ahí, las personas que vienen fruto de esa inmigración ilegal en cayucos o en pateras pueden venir como consecuencia de diferentes factores. Yo conozco verdaderos dramas humanitarios de niños, niñas, adolescentes, adultos que buscan un futuro mejor, que se embarcan engañados muchas veces y desde luego que algunos fallecen en el estrecho o en el mar, y desde luego no tiene que ver en absoluto con ningún intento de penetración ideológica. Pero también hay, y eso es lo que hay que combatir, determinados eh, canales de penetración de las influencias yihadistas perfectamente diseñadas. Y eso es lo que tenemos evidentemente que erradicar. ¿Cómo se hace? Es difícil. Pero, por ejemplo, habría que empezar a analizar ya desde el punto de vista de la legislación vigente cuando un inmigrante ilegal se beneficia de los servicios de asistencia social de nuestro país. Que, insisto, hay que hacerlo en determinadas circunstancias porque estamos en algunos casos ante casos verdaderamente humanitarios. Yo he conocido casos dramáticos. Pero habría que hacer un ejercicio para entender realmente si acepta los valores sociales, culturales, emocionales, políticos y cívicos de la sociedad social. Porque si no, no pueden estar aquí. Si no, no pueden estar aquí. Se puede respetar la religión, evidentemente hay que respetar la religión. Pero lo que no podemos de ninguna manera es que mediante ese respeto a una cultura propia se estén socavando los valores centrales nucleares de la civilización occidental. Y es verdad que hay canales, como digo, de penetración de determinados elementos subversivos y yihadistas y ahí la policía debería evidentemente investigar rápidamente para erradicar esos cauces de penetración. Quien no se fía nada de,
0: España, de su política migratoria es Francia, que ha cerrado las fronteras con nosotros por la amenaza terrorista. Patricia Rueda, en Vox, que tenía un discurso muy contundente contra la inmigración ilegal, ya veníais advirtiendo, llamaban de todo como a mí, de que terroristas sí. podrían usar esas rutas de la inmigración ilegal. Ahora parece ser que el tiempo nos da la razón, el CNI también, que lo advertía desde el mes de noviembre.
2: Así es, y lo cierto es que Vox siempre ha defendido, entre algunos de sus puntos, el cierre de las mezquitas fundamentalistas, muchas en Cataluña. Por cierto, esas mezquitas en las que en numerosas ocasiones se enseña a atacar nuestro orden social y político. Y Vox reclamó en el Congreso, en la Comisión de Seguridad Nacional, el pasado 10 de diciembre, declarar la llegada masiva de inmigrantes ilegales como situación de interés para la seguridad nacional. ¿Y qué pasó? ¿Y qué votaron el resto de partidos? Todos, sin excepción, votaron que no. Y dijeron que la llegada de la inmigración ilegal no era una cuestión de seguridad nacional. ¿Y qué nos hemos encontrado este fin de semana como titulares? Pues que las fuerzas de seguridad españolas tienen evidencia y tratan de, de identificar a estos terroristas, que se habla de posibles atentados terroristas islámicos, lo que pone en riesgo la seguridad de los españoles, y también leíamos titulares como el juez les imputa un delito de integración en organización terrorista. Esto es grave, es gravísimo, porque refleja una vez más que el gobierno y los, partid y el partid los partidos que lo sustentan en el, en el Congreso ocultan a los españoles información vital para su seguridad y además siguen con esa gobernanza irresponsable con ese efecto llamada con ese desamparo a los españoles a todos los españoles en su conjunto e incluso a nuestros agentes, miembros de la UIP la semana pasada llorábamos la muerte de un miembro de la UIP malagueño porque estuvo realizando su trabajo en Canarias y, y los miembros de la UIP no tienen apenas recursos y aparte les cubren las, los test y, y escuchaba a Mario y decía, analizar la legislación vigente, hacer un ejercicio, porque el gobierno no hace nada, pues yo les animo a que se, se sumen a lo que siempre ha defendido Vox y es un no tajante a la inmigración ilegal, porque a nuestra casa se entra por la puerta. Y nuestro respeto y consideración, como siempre hemos dicho, a esas inmigrantes legales... Que sí que cumplen con los cauces como cuando nosotros nos hemos tenido que ir al extranjero, con lo cual, una vez más, se pone en evidencia este gobierno irresponsable y otras fuerzas políticas que las llamamos al orden, al sentido común, porque tenemos que proteger hoy más que nunca a todos los españoles.
0: Carlos Cuesta, hay motivos para preocuparse. Ayer veíamos unas imágenes en Canarias de gritos de inmigrantes ilegales en uno de los hoteles de Cuatro Estrellas, donde, desgraciadamente, pues, alojan de Alu Akbar está claro que se está poniendo la cosa bastante chunga y que ayer, bueno, hace dos días detuvieron en Barcelona personas que querían emular lo que hicieron los terroristas en Viena, ¿no?
1: O sea, yo creo que aquí hay que quitarse los complejos de encima de una vez, los que prácticamente hemos nacidos en ellos, pues mira, tenemos ventaja en ello, y los que los tengan se los tienen que quitar. O sea, ese calificativo de que cada vez que hablas de esto, cada vez que explicas lo que está ocurriendo, que lo explicas con detalles que lo explicas con evidencias que lo explicas con, con informaciones contundentes como las que estamos publicando en lo diario recibas un calificativo de racista mira, pues no sé pues debe ser que hay dos tipos de razas en el mundo, una la de los tontos y otra la de los que no aceptamos las verdades, falsas e impuestas, porque si no, el término racista yo, yo no lo explico por ningún lado, no me lo explico por ninguna parte. Vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con la inmigración? Bueno, pues yo creo que simplemente por deducción es bastante fácil, ¿no? Viendo los datos, ya ni os cuento, por cierto... Eh, hemos eh, publicado, creo que esta noche o lo publicamos mañana, la última cifra, en lo que llevamos de año, en lo que llevamos de año, ¿vale? Hay que recordar que estamos a día 13, en lo que llevamos de año, más de mil inmigrantes han llegado a Canarias, ¿vale? De forma ilegal. Bueno, eh, si apartamos los datos y vamos simplemente a lo que es lógico, teniendo en cuenta que nosotros estamos anunciando y diciéndole a la gente, y lo están viendo además por Internet, que cuando viene una persona... Eh, nuestros barcos, nuestra armada, los barcos que tengamos, no solamente no van a impedir que cruce la línea de mar que ya corresponde a nuestra jurisdicción, sino que le vamos a ayudar a que lo cruce. Y que si tenemos constancia de que hay una mafia que lo está trayendo, no vamos a hacer nada contra la mafia. Y que si los recogemos a 3 kilómetros, a 5, a 7, a 10, lo que haga falta, somos capaces incluso de ir a buscarlos a zona plenamente internacional. Los vamos a traer. Y lo primero que vamos a hacer es hacerles un test, eh, esto eh, debería ser, según el gobierno se hace, las informaciones que nos llegan son que unas veces sí y otras no. Pero que los vamos a coger, que los vamos a alojar o en un campamento, que evidentemente no tienen las características necesarias para cualquiera de nosotros, pero si lo comparamos con el nivel de vida del que viene esta pobre gente, pues evidentemente no van a notar una gran diferencia, ¿vale? O los vamos a meter en una eh, zona hotelera, en una habitación de un hotel, o lo vamos a tener en un centro de internamiento, que a partir de ahí vamos a buscar el acomodo y que si tiran la documentación, si hacen imposible la identificación del país de origen, les vamos a dar acogida, les vamos a acabar facilitando que puedan tener un contrato de trabajo. Les vamos a permitir que se nacionalicen incluso, desde luego que tengan el permiso de residencia legal. Vamos a buscarles una vivienda social para que no tengan un desembolso excesivo. Vamos a garantizarles un sistema sanitario. Vamos a garantizar a sus hijos una escolarización. Vamos a propiciarles medicamentos gratuitos. Si sus hijos vienen y no son identificables, los vamos a meter en un centro tutelado por el Estado. Que les vamos a dar incluso el dinero que necesiten para determinados gastos. Que el Estado se va a encargar de dar ropa, de dar comida a sus hijos, que posteriormente vamos a meterlos en todo el sistema y en todo el esquema de bienestar social que tenemos en España, que les vamos a garantizar subsidios en caso de que no lleguen a una renta mínima, que si quieren iniciar estudios incluso llegando ya mayores de edad, se los vamos a garantizar. Eh, de verdad, ¿alguien en sus sano juicios si estuviésemos en su situación, no diría dónde hay que apuntarse ya? ¿Alguien lo diría? Entonces vamos a dejarnos ya de tonterías. Vamos a dejarnos de verdades impuestas. Vamos a dejarnos de lo políticamente correcto. Hemos generado un sistema que incentiva, que genera un enorme efecto anuncio y que incentiva que los ilegales vengan a España y no vengan a otro sitio. Y a partir de ese momento tiene toda la explicación en los datos que estamos publicando sistemáticamente. Claro que están prefiriendo vine, venir por la puerta de entrada de Canarias. Claro, como que el resto de países están empezando a poner problemas muy serios para su llegada. Claro que estamos haciendo un efecto anuncio, pero si estamos permanentemente poniendo fotografías en todas partes y dejándoles claro que si vienen, el primer sitio en el cual se alojan puede llegar a ser incluso un hotel de tres o cuatro estrellas. Pero ¿cómo no van a querer venir aquí? Claro que tenemos un problema con la inmigración y el que no lo reconoce no es que sea más o menos racista, que yo de verdad ni, ni lo he sido nunca, ni voy a dar nunca jamás explicaciones de este tipo de cuestiones, porque es tan obvio que no es una cuestión de racismo, es una cuestión de interés político. ¿Quién es el único partido que lleva en su programa que está desosísimo de que lleguen inmigrantes ilegales porque les piensa dar la nacionalización en cuanto pueda y meterlos en el sistema electoral? Es un partido que se llama Podemos, o sea, fin de la explicación. Fin de la explicación. Esto es así. ¿Quién pacta con Podemos? El Partido Socialista. ¿Quién se ha plegado a la política de inmigración de Podemos? El Partido Socialista. Pero ¿de veras hay que explicar todo esto? ¿De veras hay que explicarlo? Es que si cualquiera de nosotros tuviéramos familia, estuviéramos en un país pobre, con una situación de persecución o no, con una situación de hambruna, con una situación de imposibilidad de sacar adelante a nuestros hijos... Lo digo abiertamente, yo sería el primero en montarme en una patera. Y si me dicen que hay un país con la situación que estamos ofreciendo nosotros, es evidente que el país que elegiría por mi bien y por el de mis hijos sería España. Entonces, ¿de qué nos extrañamos?
0: Mario Arces, muy brevemente, porque cambiamos literalmente de, de tema. Eh, Podemos, que hoy sea conocido que el juez va a seguir pidiendo la imputación ¿no? Ordena que Podemos ser imputado por financiación irregular. Eh, que la causa quedaba hecho mal, pues no, fue ordenado que sigan investigados por financiación irregular. Resulta que las 100 personas, como el gobierno México, que ni siquiera está en calidad de investigativo, pues blanqueó capitales, hizo su suberación fiscal, como hizo Monedero, pues ha sido expulsado del país por la puerta de atrás, no puede volver ni siquiera por Navidad, así ha presionado el gobierno tanto y también las generaciones mediáticas del gobierno, pero es un partido, como digo... Eh, donde el juez ha pedido que siga por financiación irregular. El tema es que Podemos ya no solo carga contra el rey emérito sino también contra ministros de su propio gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Y por qué? Porque resulta que PSOE, PP y Vox han pedido que se investigue al rey Juan Carlos en el Congreso de los Diputados. ¿os fiáis en el Partido Popular de este paso del PSOE de proteger la figura del rey emérito? Porque parece ser que en el PSOE están jugando a
3: Poligüeno y Pulinalo. Bueno, el PSOE está permanentemente jugando de manera ambivalente. Está ganando tiempo, ganando tiempo para mantener una legislatura entera. ¿no? En España hay dos tipos de españoles, lo comentaba yo esta mañana. ¿no? Están los españoles que hemos cometido errores pero que hemos trabajado por nuestro país durante muchos años y están aquellos españoles que han cometido errores pero ni han trabajado por este país ni van a trabajar por este país a lo largo de los próximos años. Y ahí está Podemos, o parte de la dirigencia de Podemos, no todos, evidentemente, pero parte de los, de los dirigentes de Podemos. Esos que han cometido errores, no conozco a nadie infalible, no conozco a nadie de Podemos que no haya, que no haya cometido errores, que a propósito algunos han sido reprochados administrativa o penalmente y, sin embargo, no han aportado nada a este país. Y todo esto se constituye en una gran paradoja, y es que los que no han aportado nada a este país cometiendo errores se dedican a exigir responsabilidades a aquellas personas que han sido figuras históricas en este país y que en el balance efectivo de lo bueno y lo malo de activos y pasivos políticos han demostrado que han sido, como digo, figuras constituyentes de lo mejor de este país en los últimos 40 años. Y esto es lo que hay que parar. ¿Y qué hace el Partido Socialista Europeo Español? Pues efectivamente, como dentro de su electorado tiene todo tipo de gente, incluso dentro de sus bases parlamentarias, pues a veces extiende una mano y a veces extiende la otra mano. Y para eso suele dividir a los ministros. Hay ministros que se colocan en una posición central más asociada a lo que pensamos nosotros y hay veces que efectivamente tienden la mano a Podemos. ¿Qué van a hacer con Casa Real? Y me preocupa. Me preocupa porque han entrado en el juego. Como no van, porque yo estoy convencido, no pueden, no pueden aunque les gustaría a algunos, no van a aceptar la apuesta republicana de Podemos, sabe Podemos que el Partido Socialista no la va a aceptar, se van a dedicar a hacer una ley específica sobre casa real, una ley que no es necesaria, que no es necesaria, porque todos los elementos de rendición de cuentas, transparencia, gestión, presupuestación, planificación de gastos y ejecución de gastos y actividad están ya perfectamente determinados y definidos, pero van a jugar a eso y de esa manera dejarán satisfechos a sus electores. Dirán no. Hemos resistido el avance republicano, cuando, ojo, parte de sus electores son republicanos, y a la vez dejarán satisfechos a una parte de la centralidad que consideramos que la monarquía parlamentaria evidentemente es un bien jurídico y un bien político y va a proteger. No me fío nunca del Partido Socialista de España, ellos juegan permanentemente en el alambre, ellos son unos funambulistas y veremos qué pasa, pero en cualquier caso, creo sinceramente que hoy por hoy van a mantener ese término medio y que, desde luego, cuando nos tienen que atacar a nosotros nos atacan, cuando tienen que atacar a Podemos utilizan a dos o tres figuras que cada vez se está viendo más. Quiero recordar que hace unas semanas fue Calviño la que empezó a atacar a Podemos. Creo que han identificado a dos o tres ministros para que sean los arietes para atacar a Podemos y vamos a ver desde luego desencuentros mucho más palpables de los que ha habido hasta ahora.
0: Para acabar, muy brevemente, ¿os fijáis en Vox en este caso del PSOE de proteger a la figura del rey emérito de haberle echado a los leones y haberle obligado a la zarzuela a romper ¿no? a Felipe VI con su padre y a que no haya podido ni siquiera pasar las Navidades con su familia. Patricia. Es lo que
2: nosotros siempre mmm, expresamos y es que una vez más todo esto parece una estrategia de Podemos y ya parece su socio de gobierno, el Partido Socialista, porque parece que lidera Podemos, de atacar una vez más a todo lo que supone la monarquía. Y lo que supone la monarquía es, pues, la unidad nacional, la soberanía nacional, es atacar una vez más al jefe del Estado. Y, y, y bueno, y también podemos recordar con tristeza que, aunque señalamos directamente a Podemos porque lo verbaliza, pero esto viene de la época de Zapatero. Con lo cual, este ataque a la monarquía sabemos que, que hay detrás y es el ataque a todo lo que representa y a, y a, y a, y a, y a, a quienes nos representa que somos muchos más y es un ataque a todo el orden constitucional a todo lo que se ha forjado con tanto trabajo con tanta esperanza ese ataque al régimen del 78 y, y mete en sus manos sus sucias manos en nuestros bolsillos y meten sus sucias manos en aquello en lo que creemos y meten sus sucias manos en el orden constitucional y meten sus sucias manos eh, hasta el punto que, que están creando un modelo de sociedad o intentan crear, porque no lo van a conseguir y porque por eso estamos aquí pero intentan crear un modelo de sociedad que nos quiere llevar pues a, a un modelo que no responde a lo que muchos de los españoles queremos y defendemos, así que Podrán seguir haciendo cortinas de humo, podrán seguir mintiendo, podrán intentar tapar todas sus miserias, corruptelas, que los españoles son valientes, los españoles sabemos perfectamente qué es lo que queremos y somos muchos más.
0: Carlos Cuesta, te dejo el titular de cierre. ¿Te crees este juego del PSOE de ahora proteger a la figura del Rey Mérito? Esos ataques de Podemos a Margarita Robles, no solo por el tema del Rey Mérito, sino también como contabas en OK Diario, ¿no? Por haber desplegado a la UME, a esa UME de la que renega Pedro Sánchez, sin haber pasado por Marlaska, ¿no?
1: No, pero fíjate que el, el caso es peor porque es que realmente sí pasó por Marlaska, ¿no? Porque uh -huh. ella se lo trasladó y la ley de, de protección civil así lo exige a la persona que aparece eh, figurando en esa norma como el mando único encargado de todo este tipo de emergencias. Es decir, sí se lo comentó. Eh, lo que les molesta realmente tiene mucho que ver con lo que estabais comentando. ¿Qué es Margarita Robles? A Margarita Robles es una ministra que hace su trabajo, que lo sabe hacer, que sí tiene formación, de la cual, evidentemente, pues una persona con mi ideología, pues... Estaré distante en lo ideológico, pero yo no tengo ningún problema en reconocer la labor que hace de coordinación, que además la hace con respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y por la parte que a ella le corresponde, por la parte del ejército, y le reconoceré siempre que además es una persona que está trabajando por dignificar el ejército. Eso, la gente de derechas, no tenemos ningún problema en reconocerse a una persona que no es sectaria, y esto le, le molesta al sector más radical de su propio partido y al sector hiperradicalizado de por sí de Podemos, yo no tendré ningún problema, ni ninguna persona de derecha tendrá ningún problema en reconocérselo a una persona porque tiene esas funciones y las está desarrollando de una manera correcta. ¿Cuál es la diferencia? Que para ellos todo tiene que pasar por el tamiz sectario. Entonces, para ellos cualquier persona que forme parte de la otra ideología tiene que ser automáticamente machacada. ¿Qué les molesta a Margarita Robles? que para Robles sí está defendiendo la función del ejército, sí está permitiendo que sea el ejército y las Fuerzas Armadas las que queden bien, porque los ministros, los cargos políticos, los responsables, no están para llevarse las medallas, están para coordinar, están para administrar en beneficio de los administrados, no en beneficio suyo, no tienen que adoptar la actitud que adopta permanentemente Iván Redondo, que todo lo hace pensando en las medallas mediáticas que se va a llevar Sánchez, e incluso él. No, Margarita Robles lo que hace es, oye, que hay una zona que evidentemente está en situación catastrófica que necesita el ejército, pues lo intento agilizar y luego se lo paso al ministro. ¿Pero qué es lo que le molesta a Marlasca? ¿Qué es lo que le molesta a Podemos? Que ella todas las gestiones las hace a mayor gloria del ejército. Y eso les molesta porque el ejército es un símbolo de unidad, es un símbolo de lo que es España, por eso atacan la monarquía, porque es un símbolo de unidad. Por eso atacan la bandera, porque es un símbolo de unidad, por eso atacan al ejército, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, porque son símbolos de lo que hemos construido durante muchísimo tiempo todos los españoles, de los cuales nos sentimos inmensamente orgullosos y a los cuales muchísimas personas, vamos a seguir defendiéndoles, hagan lo que hagan. Pero les molesta, porque en sus alianzas ellos pactan única y exclusivamente con todos aquellos que van en contra de esos símbolos porque todo el eje de su gobernabilidad se basa en hacer cesiones en contra de lo que representan esos símbolos. Por eso les molesta a Margarita Robles, aunque ella sea del Partido Socialista, y aunque los que resulta que estamos reconociendo su función sean los que nunca hemos votado al Partido Socialista, pero les molesta porque ellos tienen un eje de gobernabilidad basado en la destrucción de todo lo que nos une. Y Margarita Robles no está en ese esquema.
0: Pues muchas gracias Carlos Cuesta, tenemos mañana en OK Diario esos datos de los cuantiosos daños, ¿no? de millonarios daños que ha provocado Filomena sobre Madrid y este gobierno que se niega a declarar Madrid como una ciudad afectada por catástrofe natural. Muchísimas gracias Carlos por tu trabajo. Un abrazo. Y gracias Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, y gracias Patricia Rueda, diputada por Málaga de Vox. Gracias por Gabriel, algo muy cortito por favor, sí que quiero
2: las gracias a la, la UME por todo el trabajo que está haciendo, rescatando a conductores, trasladando a pacientes, ayudando a despejar en las entradas de los hospitales, ese acceso a Mercamadrid, para que por favor tengan en consideración el resto de formaciones que a partir de los 45 años hay vida y con los 45 años se puede aportar mucho a una profesión que se elige porque realmente tiene vocación de servicio. Así que el reconocimiento a la UME y que se siga luchando desde el Congreso para que por fin... Se les escuche y se reconozca ese trabajo y se define a trabajar a partir
0: de los 45 años. Me sumo al reconocimiento, como seguro que el resto de, de contertulios. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y en este año espectadores nos vamos ya con el directo de Raúl, que estará un murquero cabronado, David Santos y también Paz Del que es diputada autonómica del Partido Popular en Melilla. Vamos a hablar de la boda musulmana del gobierno de Melilla, que ha indignado a la ciudadanía, porque estaban exigiendo el gobierno de Melilla un montón de restricciones y resulta. Algunos de sus miembros del gobierno pues, se ponen de parranda. Recordar que tenéis un número de cuentas. Si queréis ayudarnos, cuenta Ibercaja ES72 2085 9298 7803 3043 1954. Vamos a retransmitir el directo de Raúl a través de Twitch y a través de la web. Ya sabéis que a veces la web da problemas. Estamos intentando solucionarlo. Es una solución temporal. Estamos trabajando en buscar una fórmula alternativa a YouTube. Vais a tener una noticia en los próximos días. Así que paciencia que vuestros programas y vuestros mejores contertulios estarán en exclusiva en una fórmula que os vamos a dar a conocer muy brevemente, en la que estamos trabajando y poniendo mucha carne en el asador para que salga cuanto antes. Así que no quiero develaros más datos, pero en los próximos días os daré una gran noticia. Muchas gracias, me voy ya con el directo de Raúl, David Santos y Paz Velázquez, donde hablaremos de la boda musulmana, de Melilla y otros asuntos porque este fin de semana vamos a Melilla, Raúl, yo y David Santos. Un abrazo fuerte y me despido ya. Gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad YouTube y a todos los que nos ayudáis a través de Paypal, a través de la cuenta bancaria, a través de la tienda online estadoalarmatv.shop. Muchas gracias.
2: De hecho hay un conocido periodista con un canal en Youtube que
0: los programas sobre el Galapagar eran día sí y día también ¿Te refieres a Negri?